0: Já sedím v jedné z kaváren šumperských s režisérem Mikolášem Ticem, který u nás právě dorežírovává. Jsme v generálkách inscenace Kdo je tady ředitel? Vlastně adaptace známého filmu, který natočil dánský filmář Lars von Trier. A ona jedna ze základních takových pouček, když se nahrává zvukový rozhlasový rozhovor, tak je ta, že se nemá nahrávat v kavárnách či jiných podobných zařízeních a to právě kvůli ruchu, který může ten rozhovor kazit. Ale já jsem tady vlastně s Mikolášem schválně, protože jestli já ho mám za režírování jeho v šumperku s něčím spojeno, tak jsou to právě návštěvy různých kaváren a a tak dále. Je to to gastroputování něčím, co máš spojené s tím, že režíruješ v různých městech, protože můj teda v šumperku?
1: Asi trochu ano, protože jak jsem na volné noze a režíruji v různých městech a v různých divadlech, tak ty divadelní ubytovny nejsou často nejpřivětivějším místem k životu. Tak si to člověk supluje právě tím, že navštěvuje různé podniky, ve kterých se má cítit v uvozovkách jako doma. Tak já právě prověřuji ten pocit jako doma v různých gastrozařízeních. Samozřejmě ho nikde nenacházím, ale ty různé variace toho, jak udělat si dobře nějakým kulinářským zážitkem nebo nějakou dobrou kávou. A často to má spojené i s tím, že právě třeba objevím nějakou uličku, kam bych normálně nešel, nějaké místo, kam bych normálně nešel. Dnes jsem si superku vyjel lokálkou do velkých losin, abych ochutnal hot dog právě tam a dal si filtrovanou kávu a takhle se malinko osvěžil během generálkového týdne. Takže ano, nejsem, nejsem kavárenský povaleč, ale považuji to za takovou jako duševní hygienu při zkoušení v jiných městech, když nemůžu být zrovna doma.
0: No a byl jste tedy dnes v Losinách, ale... Co ještě tě třeba v Šumperku zaujalo v tomhle smyslu?
1: Co jsi tady navštívil, kde se ti tady třeba dobře sedělo, kde se ti tu líbilo? Ale já jsem toho vlastně zase nenavštívil tolik, ale když jsem řekl, že jdu do Šumperka, jedná mé kamarádce, tak říkala, musíš navštívit kavárnu Picola, takže tam jsem byl několikrát. Objevil jsem výbornou indickou restauraci a potom vlastně kolem divadla je řada různých podniků, různě zaměřených, ať už to je jako podnik zaměřený na pivo, nebo podnik ty, jako typu nočního baru, nebo podnik typu obědový a večerní bistro, bar. Takže v tomhle směru jsem se snažil navštívit jako lecos. A mám ještě trochu mezery v, jak to říct, v kávových okínkách. Těch tady taky několik je, tak jsem vyzkoušel jenom jedno. Chtěl bych vyzkoušet víc a párkrát mě zachránila na zkoušku zásoba dobrých sandvičů z Můj Sandvič, tak to, to, za, za to jsem jim taky velmi vděčný. No, máš do soboty co dělat ještě. <laughs> to určitě, jako nevím, jestli to stihnu všechno, ale co jsem slyšel, tak mě zítra čeká návštěva místní taneční diskotéky nebo tanečního klubu, tak se těším, že ještě, ještě to já provitram.
0: No a tak kromě těchto radostí a radovánek samozřejmě jsme v generákách. Kdo je tady ředitel? Proč jsi vlastně kývnul na tento text? Nebo bylo to s nějakým váháním, nebo jak
1: to vlastně probíhalo, text pětně? Ne, já ten text znám a mám ho rád. Neviděl jsem slavnou pražskou inscenaci, i když jsem o ní letos slyšel. Říkal jsem si, že bych právě to mohl využít jako takovou pozvánku, k tomu, abych na ní zašel, ale nakonec kvůli covidu a různým starostem, rodinným se mi to nepodařilo. do derni, a Tak abych to stačil, ještě spíš než tu diskotéku možná, tak to, to bych měl. Ale ta úprava od Daniela Hrbka a Martina Kinská je moc dobrá, a e, takže vlastně, mě bavilo ten text číst a vzpomněl jsem si na moc pěknou inscenaci Jeho českého divadla v Českých Budějovicích, kde uváděli, kdo je tady ředitel v režii Martina Glázra, tehdejšího šéfa Činohry. Taky moc pěkná inscenace se strašně pěknou scénou, která byla založena na velkoformátových fotografiích herců, respektive postav ze skupiny, která si říká Stará Šestka. To je takové združení hlavních zaměstnanců v této korporátní IT firmě, takže vlastně jejich jako velkoformátové fotografie lemovaly tu scénu. A já jsem si říkal, že je to hra dobře napsaná, že tam je řada skvělých hereckých příležitostí a protože jsem s Šumperským divadlem ještě nespolupracoval, tak nabízí dobré příležitosti pro mě i pro ně vlastně se jako seznámit se sebou navzájem a tím, že to je současná komedie, tak se tam můžou vlastně jako všichni ukázat ve velmi dobrém světle a mě vlastně moc bavilo o takhle pohledu, zpětně s nimi na tom pracovat, protože u všech se nám podařilo najít jako patřičnou míru stylizace v tom, jak by ty postavy měly fungovat.
0: Já navážu na to, že si tady zmínil pražskou inscenaci, kdo je tady ředitel a českou co možná může někoho, kdo tento text zná, může ho napadnout, že tu hlavní ústřední dvojici, Kristofra Najatého herce, který má stvárnit postavu fiktivního ředitele, tak i Rauna, který ho vlastně najme na tuto úlohu, takže oproti třeba Praze, tak i Českým Budějovicím to v našem případě hrají, o, řekněme, generaci mladší herci než v těchto divadlech. My jsme se o tom nikdy úplně napřímo nebavili, ale tak se tě tímto zeptám, jestli v tom vidíš pouze jako provozní záležitost, nebo jestli to přineslo i možná nějaké jiné kvality.
1: Já to rozhodně neberu jako rozhodnutí typu znouzecnost. Ti herci, konkrétně Vítě a Honza Šťava, to hrajou výborně. A právě proto, jak v současné době je boom různých startupů, což prostě zakládají jako dvacátníci, třicátníci, tak mi případá úplně v pořádku, že jako ředitele hraje mladý kluk, nebo relativně mladý kluk, a že si najde nějakého takového mladého kluka po škole, ten round, aby zastupoval nebo zahrál postavu ředitele. Takže vlastně vůbec mě nenapadlo nad tím přemýšlet. Přijde mi to jako celé jako přirozený a vlastně logický, Vůbec, vůbec jsem se nad tím nezarazil.
0: Čím to je, že ty skandinávské texty nebo ta díla, že tak rezonují
1: v našem prostředí že, a že mají úspěch? Líbí se mi jejich jako velmi koncentrovaný přístup k práci, k životu, k přírodě. Celé to klima tam je strašně příjemné a přívětivé a nějak jsem, nějakým způsobem se tam cítím dobře ale vlastně ta jejich urputnost a vlastně jako by jistá svědomitost v tom, jako by jak nepolevit a koncentrovaně pracovat na kultuře a na životě, jako způsobuje, že ty jejich jako filmy a látky jsou jako hodně koncentrované, hodně silné, hodně takové, jakože by si to člověk někdy potřeboval trochu nařadit vodou. A to platí pro ty jejich filmy, zejména pro některé ty trírovy filmy obzvlášť, takže myslím si, že pro tu Českou kotlinou, pro kterou je nějakým způsobem příznačná ironie a odstup, je právě ten e, surový a syrový e, přístup skandinávských tvůrců něčím jako obohacující.
0: Pravda je, že my jsme nasadili, kdo je tady ředitel, který se třeba té triérově filmografii těm scénářům v celku vymyká. Je to vlastně nějakým způsobem žánrová komedie, je to taková
1: korporátní fraška. Ano, já si myslím, že to je dobře napsaná hra vlastně. Což ostatně si říkal, ty sám na první čtení a já s tím naprosto souhlasím. To je vlastně moderní variace na revizora a velmi vtipně napsaná, s dobře rozvedenými motivy, s dobrými postavami, s dobrými situacemi. Pokud o Trírově můžeme si z tého úhlu pohledu říct, že on jako vždycky ve své tvorbě prověřuje, co ten žánr umí a udělal to, co se týče romantického malodramatu prolomit vlny, nebo co se týče síly dokumentů nebo paradokumentů v Idiotech, nebo co se týče jako muzikálů v Tanec v senotách. tak tady, u, kdo je tady ředitel, si prostě vzal na paškál komedii, no, co, co umí současná komedie a, a vyřádil se na tom. A díky tomu vlastně je ten titul jako hrozně hezky rozkročený právě mezi nějakou syrovost té Skandinávie a mezi francouzskou fraškou.
0: Děhry hry se odehrává v Dánsku, drtivá většina postav jsou dánové, ale zásadní postavou je také islandský miliardář, který má firmu, v které se děj odehrává odkoupit a s touto postavou islanděna, který má mluvit islandsky, skutečnou islandštinou se každé divadlo popasovává nebo každý scénářní tým se s tím popasovává po svém, tak jak tato specifičnost
1: proběhla u nás? No, tady byla taková velmi šťastná konstelace, že Honza Henik, který hraje tohoto islandského ředitele, má velmi rád Skandinávii a má velmi rád Island, i tam několikrát byl. Tak mě napadlo, jestli bychom neskusili sehnat někoho, kdo by nám namluvil ty pasáže textu, které jsou opravdu psané islandsky, tak abychom ten jazyk nekazili a abychom jako ho ctili a, a požádat Honzu, aby to opravdu namluvil jako plynně islandsky. Podařilo se nám sehnat díky Pražské knihovně Skandinávský dům překladatelku Martinu Kašparovou, která nám všechny pasáže nahrála a namluvila, podle nich se to Honza naučil a díky tomu máme plně hovořícího herce, jehož islančtinu překládá inspicientka Hanna Vonzino do češtiny a jsem za tohle spojení moc rád, protože ta islančtina opravdu zní jak z jiného světa a jsem za tohle jako tvůrčí setkání, Překladatelky, Herce a
0: Islandského textu moc rád. Vedle velmi zajímavé zkušenosti s islandštinou. Tak pro mě osobně je také, co už teď vím, že budu mít spojené s inscenací, kdo je tady ředitel v Šumperku. Tak je hudební stránka. A já velice rád vzpomínám na vybírání písniček do této inscenace. Tak se tě zeptám protože samozřejmě spousta možností, jak udělat hudební
1: podkres, inscenace, tak jaká je hudební stránka? No, snažili jsem se spolehnout na oblast, o které jsem toho mnoho nevěděl, a to je dánská hudba, dánský pop. Proskoumal jsem na Spotify 70., 80., 90. leta a vybíral jsem všechno, co mě zaujme, z toho jsem si dělal soukromý playlist Potom jsme se potkali právě spolu, abychom si prošli, které skladby se nám líbí a z nich jsme potom vybrali některé favority, které tvoří teda jako páteř té hudební stránky, inscenace. Jsem překvapený, jak ta dánská hudba je vlastně dobrá. Je na jednu stranu strašně sentimentální a strašně kýčovitá a na druhou stranu má poměrně jako výrazný hip-hop v současné době, takže i z toho jsme tam trošku dali a hodně výraznou jako elektronickou hudbu, je mi jasné, že jsem jako opomněl spoustu dalších rozvinutých dánských žánrů, ale tenhle ten ponor do dánské popkulturní historie mě hrozně bavil, tak mám radost, že máme tenhle ten jako hezký playlist.
0: Samozřejmě ještě se zmíním o scéně, kterou připravila Kateřina Hefrová které je zároveň herečkou v divadle Radost. Jak se ti spolupracovalo
1: s Káťou? To byla vlastně naše úplně první spolupráce, ale vím, že v Šumperku už několik scenografií má za sebou, tak jsem se na ní obrátil, protože se v tom provozu bude orientovat a rád, rád bych měl někoho, někoho k sobě, kdo už se tady trošku orientuje a ví, co a jak. Katka byla v tomhle směru neuvěřitelně spolehlivá. My jsme měli vlastně dva silné koncepty, jak v té inscenaci přistoupit. Ten první koncept jsme ale záhy opustili, to byla čistě pro zajímavost varianta se statickou scenografii, která nutila herce vlastně jako herecky proměňovat ten prostor, namísto toho, abychom měli tu scenografii kinetickou a proměnlivou, což byla ta druhá varianta, která nakonec zvítězila. Na scéně máme osm bílých paravánů a ty vlastně jakoby upravujeme do těch boxů, do těch čtverečků, které známe z těch kanceláří, cubicle, nebo jak se jim říká, takže vlastně tyhle ty boxy si tam jakoby různě stavíme a zároveň tyto bílé paravány fungují jako projekční plátno, takže tam máme několik míst, kde používáme projekce. A tím, že celá scéna je na kolečkách, protože paravány jsou na kolečkách, kancelářské židle jsou na kolečkách a stoly jsou na kolečkách, tak je z toho taková jako dynamická scéna, která se proměňuje poměrně rychle, protože je tam řada různých prostředí a i vlastně jako v prostředí té kanceláře jsou takové prostory jako, Malá zasedací místnost, velká zasedací místnost, kancelář, ředitele, chodba, jídelna, tak se nám zdálo být e, praktické a vlastně i jako smysluplné a užitečné mít tu scénu jako elegantní v tom směru, že bychom ji mohli stáno proměňovat.
0: Závěrem se tě zeptám pouze, e, jestli bys mohl pozvat diváky na premiéru, respektive na jakoukoliv vzadeprýs, kde je tedy ředitel?
1: Mohl bych je pozvat a rád je pozvu. Já si myslím, že to je strašně hezká věc, kterou hlavně všichni moc dobře hrají. Je to zábavné, je to svižné a rychlé, což je taky výhoda inscenace, respektive každé inscenace. A tak no, velmi mě bavilo to zkoušet, velmi mě bavilo dělat tenhle současný text a myslím si, že by diváci mohli strávit v divadle příjemný večer. Ta hra je strašně vtipná, a sledovat člověka, který o IT vůbec nic neví, jak předstírá, že o IT ví úplně všechno, mě bavilo od začátku zkoušení v půlce prosince až do blížící se premiéry na začátku února. Takže tohle by mohla být taková jako vizitka hreckých výkonů a srdečně zvu. Děkuji. Já tady mám Honzu Šťavu, který stvárňuje v
0: naší inscenaci nové Kdo je tady ředitel hlavní postavu? Kristofra, fiktivního ředitele který je najat, aby stvárnil hlavního muže IT firmy. Jaký vlastně Christopher, řekněme neúspěšný herec, který dostane takovéto specifické angažma, jaký Christopher je?
2: Dobrý den, já všechny zdravím. Christopher, já ho vnímám tak, že je velice činný herec, ač není nějak jakože zaměstnáván tak je velice činný v tom smyslu, že se chce ukázat, chce se prodat. Je velice hrdý na to, co dělá a na svou práci celkově. Je trošku problém, že zbytek světa ho vnímá trošku jinak, spíš jako neúspěšného a neúplně kvalitního herce, ale toho rozhodně netrápí, v žádném případě ho to nezastaví v tom, co dělá.
0: Oni rozhodně, se shodneme, expresivní no. typ jak herce, tak i jako člověka. Je to, dejme tomu, velký extrovert, ano. což ty úplně nejseš, kdo tě zná. Tak mně přijde zajímavé, jak s tím vlastně i ty jako Honza bojuješ zrovna s touto postavou, která v něčem může být v podstatě i opakem tebe možná.
2: Tak myslím si, že v Kristoferovi je velká svoboda toho, vlastně celé to dílo mně přijde, že je to taková nadsazená vlastně fraška, takže tudíž ty postavy a ty charaktery v ní jsou nadsazené, jsou takové přehnané a myslím si, že v tom je velká svoboda pro herce, kde vlastně se nemusí ničeho bát a vlastně nic není špatně, všechno je dobře, někdy je něco... Moc, ale spíš bývá hodně málo, takže vlastně pro mě je to něco, do čeho se můžu opřít a nebát se toho, že by mě za to někdo soudil.
0: Někdo spadl na <laughs> e, Nevadí. Honzo, prosím tě, ono to je za poměrně krátkou dobu druhá poměrně velká role, co jsem měl možnost v Šumperku náskoušet, myslím teď Astrova, lékaře ze Stříčka Váni, jsou to dvě absolutně odlišné figury. Teď ale už jsme v generálkách a mohl bys udělat zpětně nějaké malinko porovnání těchto dvou zkoušeních?
2: No rozhodně, mám pocit, že právě ve Stříčkovi, ve Váňovi bylo Těžší zkoušení, rozhodně jsem s tím bojoval mnohem více než s Kristofrem. Kristofr právě, jak už jsem říkal, že je v něm velká svoboda. Právě tak mám pocit, že je to naprosto opak, že právě ve Váňovi jsem se musel hodně, hodně hlídat a tady se musím hodně, hodně pouštět. A tak v tomhle je to určitě diametrálně rozdílné.
0: Autorem, kdo je tady ředitel, filmař, hlavně filmář Lars von Trier. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli jsi s ním nebo s jiným skandinávským třeba progresivnějším filmařem, jestli jsi s tím někdy přišel do styku předtím, než jsi, přišel k této
2: inscenaci? Uh, no, nepřišel. <laughs> vlastně ani s von Trierem, ani s žádným severským dramatikem nebo filmařem nikdy jakože... Když jsem byl v radosti, tak jsme dělali pipidlouhou punčochu, kterou napsala Astrid Grenová, ale neřekl bych, že by to byla nějaká fascinace severním dramatem nebo filmar, filmarstvím. Asi, asi, asi o, o tom rozhodně nemůžu mluvit takhle. Ale jak to teď na to jako
0: zpětně působí? Protože vím, že třeba v Šumperku si zkoušel jako Testosteron, což je, dejme tomu, evropská, středoevropská komedie, je tam ten humor, kterýmu se směm, protože jsme asi jako do středoevropani. zároveň si tady byl i v americkém, takové té dveřovější uh-huh. uh, dramatice, když se tak řekne. A teď vlastně ta Skandinávie, tak jestli v tom vidíš nějaký jako rozdíl v tom textu, no v tom, kde hledáme humor, jestli to pro tebe byla trochu jako jiná práce i na tom?
2: Nevím, nemůžu asi úplně nejsem úplně odborník na tu severskou e, tvorbu. Ale pokud se bavíme o tom, kdo je tady ředitel, tak rozhodně mně to přijde jako opravdu jako fraška. E, že to je opravdu, která zachází do takových absurdit, kde si pomalu říkáme jako komedie del jakože. Ale rozhodně právě když to porovnám s těma, s těma komediem, co jsme tady dělali. E, tak je to úplně něco jiného. Vlastně bych neřekl ani, že je to... Ne, je to svým způsobem konverzační komedie, ale spíš bych řekl, že je to fraška...
0: Je to tak, vlastně on ten trier to psal s tím, že si chce zkusit tenhle žánr. Hmm. Takže on to tak jako bude. A pak se tě zeptám, Christopher, kdo samozřejmě přijde na naší inscenaci, tak si všimne, že má obsesi s postavou fiktivního dramatika hmm. Gambiniho. Že tam se ti jestli, pokud teda nejseš úplně fanda do severských nebo skandinávských jako věcí, tak jestli ty máš nějakou takovou, když to řeknu, uchylku, nebo jestli máš opravdu nějakého svého takového dramatika, kterým bys třeba častěji ho používal, ne, by si s ním vysloveně pořád otravoval, ale že bys měl někoho opravdu takhle oblíbeného a nemusí to být dramatik, může to být celkově umělec.
2: Asi úplně nějakou vyloženě fascinaci nebo obscesi jako nemám. Je pravda, že poslední dobou mám, nebo našel jsem zalíbení v, teď nevím, jestli to řeknu dobře, Andřej Sapkovském. Mám pocit, vlastně spisovatel Zaklínače. Jak teďka vychází všechny seriály a tak jakože, tak už Právě jsem byl fanoušek předtím, hrál jsem právě hry, jsem velký fanoušek počítačových her, četl jsem knížky, ty mám moc rád a vlastně celé to univerzum toho toho zaklínače určitě, takže pokud o někom bych takhle měl mluvit, tak to bude určitě Sapkovský.
0: A na závěr se tě zeptám, proč bys pozval lidi na tuto inscenaci?
2: No tak určitě, aby se přišli pobavit, Myslím si, že v téhle době to bude důležité. Vlastně i teď, když se mají rozvolňovat nějaké ty nařízení, tak si myslím, že i spousta dalších lidí by mohlo přijít, kteří by právě třeba kvůli těm nařízením nepřišli. Určitě přijďte, myslím si, že to bude povedené představení. Doufám, že se bude lidem líbit. Je asi trochu specifické, nebude to určitě pro všechny, ale to není nic. Ale myslím si, že kdo se bude chtít pobavit, se pobaví.
0: Krásná tečka, děkuji Honza.
2: Já děkuji.